0: Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zu unserer neuen heutigen Folge. Ja, die heutige Folge ist ein bisschen eine Impulsfolge aus Erlebnissen, die ich in meiner eigenen Familie hatte und den Learnings draus und die möchte ich dir heute sehr gerne mitgeben. Herzlich Willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab zehn Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Es gibt ein ganz tolles Kommentar oder Zitat, besser gesagt, von Maria Montessori. Das heißt, hilf mir, es selbst zu machen. Und nach diesem Motto möchte ich dir jetzt zwei Situationen aus meinem Alltag erzählen, wie ich meiner Tochter helfe, es selber zu machen. Und vielleicht hilft das auch für dich als Inspiration, bei deinem Kind mal zu gucken, okay, wo kann ich meinem Kind denn helfen, es selber zu machen? Dazu muss ich ein klein wenig ausholen. Der Papa von den Kindern und ich sind seit Ende 2014 getrennt. Das war eine sehr unschöne Trennung. Es war auch danach eine sehr unschöne Zeit, mit wir mussten dann irgendwann wegen dem Umgang ähm, vor Gericht, wir hatten begleitete Jugendamtskontakte, das heißt, wir mussten uns einmal im Monat beim Jugendamt zur Bezie äh, Elternberatung treffen. Es das das war alles nicht schön, es wurde auch immer schlimmer und hat sich immer mehr hochgeschaukelt. Fakt ist, dass meine große Tochter seit Dezember 2018 keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater hat, sprich, sie fährt nicht mehr hin. Und per WhatsApp haben sie ganz, ganz, ganz sporadisch Kontakt. Und jetzt war eine Situation, er hatte Geburtstag gehabt und meine Tochter hat mich gefragt, soll ich ihm zum Geburtstag gratulieren oder nicht? Was würdest du machen? Dann habe ich erst ein bisschen überlegt, was sage ich ihr? Und habe dann gesagt, Das ist eigentlich völlig egal, was ich machen würde. Wichtig ist doch, mit, welcher, ja, mit welchem Verhalten geht es dir denn gut? Spür doch mal in dich rein, wie wäre es, wenn du ihm gratulierst. Und jetzt stell dir mal vor, dass du ihm nicht gratulierst. Mit welchem geht es dir denn besser? Völlig unabhängig davon, was ich machen würde, weil es ist egal, was ich machen würde. Ich habe keinen Kontakt mit diesem Menschen. Ich wünsche auch keinen Kontakt mit ihm. Ich würde ihm nicht gratulieren. Und ich habe einfach, ja, es, das heißt egal, das ist mir irgendwie egal, ja. Aber sie soll sich da ihr eigenes Bild machen. Und deswegen habe ich mir in dem Moment überlegt, was ist denn jetzt wichtiger? Geht es jetzt um mich oder geht es um meine Tochter? Und es ging rein um meine Tochter in dem Moment. Und dann hat sie, habe ich gesagt, ja, mach das, womit dir gut geht, mein Schatz. Wenn du ihm schreiben willst, schreib. Wenn du nicht schreiben willst, schreib nicht. Hauptsache, du bist fein damit. Ich möchte dir da nichts vorgeben. Ich helfe dir einfach nur. Na, hat sie ein bisschen überlegt, sagt, ja, okay, ich möchte ihm schreiben. Wunderbar dann schreib ihm doch. Und dann hat sie ihm zum Geburtstag gratuliert und dann ähm, kam dann nochmal eine Situation, wo sie dann auch, ja, sie ihn gesehen hat, zufällig. Und dann hat sie gemeint, ach, ich würde ihm so gern sagen, dass ich es schade finde eigentlich, dass wir uns nicht sehen. Soll ich das machen oder soll ich es nicht machen? Was meinst du? Und auch da ging es nicht um mich. Natürlich ist es mir lieber, wenn sie ihn nicht sehen, weil dann einfach ich auch mich mit ihm nicht austauschen muss. Aber das ist mein Problem. Das sind ganz egoistisch meine Befindlichkeiten. Und die haben in dem Kopf meiner Tochter nichts verloren. Das sind meine Gedanken. Und auch da habe ich dann zu wieder gesagt, Du, wie geht's dir denn gut, ja? wenn du ihm das schreiben willst und dann vielleicht eine Antwort kommt und du damit umgehen kannst, mit der Reaktion, dann schreibe ihm. Und du sagst, nee, eigentlich möchte ich da jetzt keine Diskussion vom Zaun brechen, dann schreibe ihm nicht. Ja, sie hat sich dafür entschieden, ihn zu schreiben. Völlig für mich, völlig in Ordnung. Weil es mir nicht darum ging, meinem Kind meine Meinung aufzudrücken. Ich habe mein Bild von dieser Person oder auch von Situationen, von Umständen, von was auch immer. Es ist aber unglaublich wichtig, dass unsere Kinder ihre eigenen Erfahrungen machen. Und dann stehe ich nicht da und sage, habe ich dir gleich gesagt oder was auch immer, sondern dann helfe ich ihr damit umzugehen, dann helfe ich ihr damit klarzukommen, andere Dinge zu formulieren oder, wie es auch schon ab und an nötig war, sie zu beschützen. Aber trotzdem ist es wichtig, dass ich finde, das ist meine persönliche Meinung, ohne Anspruch auf Richtigkeit, dass Kinder, dass wir unseren Jugendlichen helfen sollten, die Dinge selber zu erledigen dass es nicht darum geht, eigene Befindlichkeiten auf das Kind zu übertragen, eigene Meinungen dem Kind überzustülpen. Natürlich hätte ich auch sagen können, nein, und du schreibst ihm das nicht, weil dann antwortet er wieder das und dann musst du vielleicht wieder hin und dann habe ich wieder gezählt mit ihm. Hätte ich auch machen können, aber wozu? Ja, Damit beeinflusse ich meine Tochter und ich finde, sie soll sich ihr eigenes Bild machen. Und deswegen ähm, habe ich eben gesagt, mach das, mein Schatz, womit es dir gut geht. Und damit trainiert sie A, Verantwortung zu übernehmen. Weil, was passiert denn? Wenn ich ihr sage, nein, du schreibst ihm nicht, sie hat aber dieses Bedürfnis, macht es dann entweder heimlich oder macht es nicht und irgendwann wirft es mir dann vor. Also, Verantwortung habe ich ihr übertragen. Ich habe ihr aber auch gezeigt, achte auf deine Gefühle. Spür in dich rein, wie es dir geht. Das heißt, ich trainiere ganz automatisch mit ihr auch Achtsamkeit. Weil es ist ein... Ein Relikt vielleicht noch so aus unserer Elterngeneration. Da war doch kein Platz für Gefühle. Hallo, wir haben Deutschland wieder aufbauen müssen. Deren Eltern waren vielleicht im Krieg. Da war kein Platz für achtsamen Umgang mit den Gefühlen. Den haben wir jetzt erst. Und es liegt doch an uns Eltern jetzt, unseren Kindern zu zeigen, hey, da gibt es Gefühle, die sind was Großartiges, sind was Tolles und so gehst du damit um. So fühlt sich Wut an, Angst, Unsicherheit Sicherheit, Stolz, Freude, Trauer. Die Welt ist voll von Gefühlen. Und es ist unsere Aufgabe, unseren Kindern diesen Zugang dazu zu öffnen. Und deswegen ist es mir wichtig, mir persönlich in meiner Erziehung, meinen Kindern ihre Gefühle nicht abzusprechen. Das heißt, wenn es wehtut, tut es weh. Wenn sie wütend ist, ist sie wütend. Wenn sie weint, dann weint sie. Es ist in Ordnung. Gefühle sind erstmal, wie sie sind. Und wir Menschen geben ihnen erst eine Wertung. Gefühle an sich sind doch neutral. Sie sind einfach da. Das ist wie die Sonne. Die geht morgens auf und überlegt sich auch nicht, will ich jetzt scheinen oder nicht? Sie scheint einfach. Und so ist das mit Gefühlen. Die sind da. Und es liegt an uns, damit umzugehen, sie auszuleben, sie zuzulassen oder erstmal nur zu spüren. Und das ist mir einfach wichtig, den Jugendlichen zu vermitteln. Spür erstmal in dich rein. Was macht das mit dir? Ja, wenn dein Kind vor einer schwierigen Entscheidung steht, egal was es für eine ist, Berufsweg oder ähm, Schluss machen oder befreundet sein oder whatever. Dann geht es nicht darum, dem Kind zu sagen, okay, du machst jetzt eins, zwei, drei, vier, und genau daran hältst du dich und genau so und so sagst du es, dann lernt dein Kind doch nichts. Sondern es geht darum zu sagen, hey, erstmal in dich reinspüren, mit welcher Entscheidung geht es dir denn gut? Angenommen, nehmen wir mal eine ganz, ganz klassische Situation, in die sich, glaube ich, jeder von uns hineinversetzen kann, weil er selber auch mal jung war. Du bist mit einem Partner zusammen, du bist nicht mehr mit ihm glücklich, du möchtest Schluss machen. Und du überlegst hin und her, soll ich Schluss machen, soll ich nicht Schluss machen, war das vielleicht, ah, vielleicht war ja Schluss. Wenn jemand anders kommt, dann ist es für mich einfacher, wie auch immer. Und wenn ein Kind in so einer Situation ist, dann spür doch mal in dich rein. Stell dir vor, du bist mit diesem Partner noch länger zusammen oder du trennst dich. Mit welcher Entscheidung würde es dir hier und jetzt besser gehen? Und dann gibt es immer noch nicht ein richtig oder falsch. Dann sagt er vielleicht, es oh, wäre schon besser, wenn ich jetzt Schluss mache. So, und dann kann man gucken, okay, und was hindert dich daran? Was bräuchtest du, um Schluss machen zu können? Was bräuchtest du? Ähm, ja, du willst den anderen nicht verletzen. Du, du, du hast Angst davor, du willst ihm nicht wehtun oder du weißt nicht, was du sagen sollst. Es gibt ja da ganz, ganz viele Gründe. Und dann kann man da ein bisschen tiefer reingehen. Aber ob man mit jemandem Schluss machen soll oder nicht, ganz ehrlich, wir sind wir, dass wir diese Entscheidung für andere treffen können. Wir mögen vielleicht den Partner unseres Kindes nicht. Unser Kind ist aber mega verknallt. Da prallen doch die rationalen Elternargumente komplett an dem Kind ab. Also, deswegen trifft keine Entscheidungen für dein Kind, sondern hilf deinem Kind, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Hilf deinem Kind, es selber zu tun. Und ich weiß, es klingt manchmal so ein bisschen... Ach, schwer und man weiß nicht, wie man das macht, wenn du möchtest, buch dir unter You Can Book Me deinen persönlichen 30-minütigen Coaching-Termin mit mir und wir gucken, wie ich dich dabei unterstützen kann, ja, dein Kind in die Achtsamkeit zu bringen, dein Kind wieder mit seinen Gefühlen zu verbinden, weil das ist das, was uns Menschen ausmacht, diese Gefühle, das Leben, Ja, das geht rauf und runter und rauf und runter, wie ein Herzschlag. Und ja, Und Was bei einer Sinus, was kommt, wenn eine gerade Kurve ist, das wissen wir alle. Alles klar. So, jetzt bin ich mal ganz gespannt, wie du die Podcast-Folge gefunden hast. Wie, das, wie sie dir gefallen hat, ob du sie gut fandest, ob du sie nicht gut fandest. Lass mir gerne eine Bewertung über iTunes da, sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung natürlich, aber das lasse ich dir frei, mit welcher Bewertung es dir gut geht. Du kannst mir auch gerne eine E-Mail schicken mit deinen Kommentaren dazu. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bald in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Bis dahin, deine Kira.